0: Hola a todos, sí, bienvenidos otra vez a este capítulo de Un Nuevo Astro Parche. Eh, esta vez pues con un tema un poquito diferente de los que hemos tratado antes, pero otra vez tenemos un invitado de clase. Primero, eh, quiero saludar a Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo sí, bien pues, por amor, allá? ¿Cómo vas? ¿Bien
1: o no? Por
0: acá un poquito refrescándome todo? para el calor que está haciendo, para poder hablar también del tema de hoy y presentarles entonces al invitado que tenemos que... que es el invitado para este tema, porque es que hoy vamos a hablar tanto del de la aeronáutica como del espacio. Entonces, les queremos presentar, él es Julián Mauricio Arenas, él es CEO de Cipcela. Mauro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Amu? Eh, ¿Qué tal, Juan? ¿Bien?
0: Yo, pues, Mauro, ¿bien o no?
2: Pues bien, aquí en esta tarde de lunes, como un poquito extraño, porque en estos días de tanto streaming de tanta reunión virtual <risa> eh, los fines de semana trata uno de no tenerlas
0: pero, ya lo sí, anormal es, lo es, es salir a la
1: calle pero esto sí, sí, sí esto sí. es diferente
0: esto es parchadito, <risa> esto es una, una charlita yo no sé si ustedes tienen polita y yo tengo yo sí estoy prevenido. Sí. pero entonces <risa> eh, hay, hay que tenerla así pero entonces Mauro, eh, contanos un poquito de lo que haces pues porque nos dirán por qué te invitamos a vos y qué es Ipsela, sí cortico por, por qué fue que te invitamos a vos
2: pues muy bien, No, primero que todo, pues yo creo que básicamente en el tema de Aeroespacial me he movido ya desde hace una buena cantidad de años, eh, los últimos cinco años estuve en el proceso de creación eh, y luego coordinación del Programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, que es un programa que tiene ya estudiantes por su quinto semestre. Eh, recientemente comenzamos un emprendimiento por aparte eh, con algunos amigos, eh, en el tema del de STEM pero en el tema aeroespacial eh, pues la educación basada en metodologías STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y pues logramos tener un patrocinio de, de la Boeing para eso eh, justo pues hoy es un buen día porque créanme que eh, aparte de lo que vamos a ver eh, Boeing es una empresa que está complicada en este medio aeronáutico con todo lo que está pasando pero pues hoy nos confirmaron de que vamos para 2021 otra vez con ellos, entonces yo creo que eso es una muy buena noticia. ¿Y qué hacemos por el lado de Cipsela? Lo que hacemos es básicamente fomentar todos esos temas de ciencia y tecnología, pero con el enfoque aeroespacial, que es uno de los enfoques, enfoques más inspiradores que hay. Yo creo que se el más, la verdad. Yo sé que pueden haber muchos enfoques en eso, en eso pero cuando vos le, vas, le llegas a los niños o a los jóvenes con, con el tema de aviones o de naves espaciales, eh, eso, eso es matador, por decirlo así y pues estos temas de divulgación también los tenemos para el público en general entonces yo creo que básicamente lo que ustedes están haciendo
0: aquí es de lo mismo, esto es pero para el
2: público pero en general
0: para todo el mundo, exacto y precisamente lo que vos decís, eso el tema de aviones y naves espaciales eso es lo que los mata y de lo que vamos sí. a hablar hoy precisamente porque pues en teoría eh, y, y pues retrasamos un poquito el, el astroparche porque les vamos a hablar de un episodio especial que iba a pasar ayer, pero que ya sucedió, sucedió hace contados minutos. Hace nada. Hace inclusive? nada. Ahí sí están viendo en la pantalla de fondo eh, es un
1: seguimiento al avión. Solo para vamos a decir. Para el, el momento.
0: podcast, exacto, para los que sí. escuchan el, el podcast, decirles que pues esta transmisión también la hacemos en vivo y a veces utilizamos pues como cositas de, de fondo para que vean, pero no importa. ¿Qué les, ¿De qué les estamos hablando? Les estamos hablando de la compañía Virgin Orbit. Virgin Orbit, ¿qué es esa vaina? Pues todo el mundo conoce Virgin por, qué sé yo, Virgin Mobile, pues yo tenía una línea de Virgin Mobile. Todo el mundo conoce por algunos, bueno, Virgin Atlantic, eh, hay una aerolínea de, de Virgin. Eh, Virgin, ¿cuál? Virgin Galactic, los que van a llevar sí. también personas como a ser vuelos suborbitales sí. y todos, pues todas estas marcas de, de Sir Richard Branson, este, este mono querendón, que, que también pues trata de ser como el mismo estilo de Elon Musk, de Jeff Be de Jeff Bezos, de estos millonarios que, que hacen varias cositas. Pero Siento entonces loquiste, Juan, pero, un poquito pero... más loquito. Claro, sí, sí, el, sí, el, lo hombre, el
1: hombre ha caminado mucho
0: también ya. Claro, sí. entonces Nace este venture de, eh, como este emprendimiento, por así decirlo, de, de Virgin Orbit, y pero sale con una necesidad. No sé si eh, Mauro nos cuenta un poquito de cuál es la necesidad de la que nace Virgin Orbit, pues que es algo que tenemos hoy en día, eh, que está pasando mucho.
2: Bueno, yo más que necesidad diría oportunidad. Lo que pasa es que eh, yo creo que este año eh, estamos entrando en algo que ya se veía venir, y es que probablemente vamos a volver a tener una década fascinante en el tema de exploración del espacio. Estoy seguro que los años 20 van a ser unos tremendos años. Eso se veía venir desde, desde hace rato, desde, desde el 2011, 2012, con todo lo que venía pasando, se proyectaba que los 20 podrían llegar a equiparar a los años 60, que todo el mundo los mira con esa admiración y con esa nostalgia por lo que fue Apolo y esa carrera por la Luna. Eh, en este momento, digamos que el, 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 la diferencia es que por fin se vino el, el, con toda lo que es eh, la corriente llamada commercial space, o sea, la, la uh -huh. parte del espacio comercial, eh, se venía hablando mucho de eso, SpaceX ya venía haciendo cosas, eh, pues más, más aterrizadas, los satélites como empresa privada, muchas cosas, pero ahora sí se vinieron los, los jugadores como son. ¿Y qué pasa? Pues eh, uno de los jugadores era Virgin Galactic o es, eh, que es una, una de las empresas del conglomerado de Richard Branson con fines de lanzar astro, eh, turistas en vuelos suborbitales. Eh, es decir, van con una, 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 una nave monodriza, otra nave pequeña se suben a cierta a, a, a cierto nivel y se, se desprende el, la nave que lleva a los turistas y van hacia un vuelo en el que no entran en órbita pero logran tener microgravedad por unos minutos. Con la explosión de lo que son los micro-nanosatélites, que son satélites que varían desde un, un kilo hasta 100 o hay veces hasta 500 kilos algunos, ya de 500 para arriba ya se habla de satélite, satélite, no micro, eh, resulta que se, se, se vino otra nueva oleada de la necesidad de lanzadores. Y una de esas empresas hoy en día, por ejemplo, es Rocket Lab, que es un, uh -huh. una empresa nueva, una startup. Claro,
0: con, con el Proton, creo. Con el claro, Proton, sí, Proton es el, el el que lanzan desde Nueva Zelanda. El, el el sí. Ah, el Electron, sí, sí, el Electron desde Nueva Zelanda.
2: Una tremenda, un tremendo emprendimiento parecido al de SpaceX, pero con el enfoque de los de los, de los los microsats y de los nanosats. ¿Qué pasa? Pasa que ese es un tremendo mercado, que eso es para otro tema, eso, eso en sí mismo es un tremendo tema. Y con eso, esa necesidad de lanzadores lleva a Rocket Lab, ya en este momento está operativa, lanzando. ¿Y qué pasó? Pues Virgin traía ya todo un conocimiento con el Virgin Galactic, de lo que es tener una nave nodriza, de lo que es desprender una nave, y de hecho no han entrado en operatividad, porque llevar el tema de pasajeros ya y civiles es otro lío. Pero vieron que ese mercado estaba abierto y que podían incursionar, utilizando lo que ya habían hecho en investigación, desarrollo de operaciones eh, con Virgin Galactic y entonces deciden fundar a Virgin Orbit, que es, es otra empresa por aparte del conglomerado, claro. y se traen un 747 retirado de Virgin Atlantic,
0: que, que, es, que, que, es, Virgin una, Atlantic? que es la misma colada ahí. Ah, claro, <risa> todos, los, todos los Virgin son del, todos son del mismo mono, de, de Richard Branson, entonces ahí, ahí se prestan sus cositas. Exacto. Y, y claro, ¿no? y es que en, en un principio, bueno, de pronto siendo un, un poquito más, más al detalle de qué de que les estamos hablando, porque vamos como muy muy grande, entonces les estamos hablando de, como Mauro lo dijo, de un 747, un avión de estos de pasajeros que le caen más de trescientos pasajeros, un avión enorme, que no sé, pues en Colombia por lo menos por estos días hemos podido ver, bueno, yo estoy en Bogotá, hemos podido ver varios aquí llegando y saliendo, y este 747 tiene colgado el ala, tiene colgado un cohete, un cohete, sí, esos mismos que vemos despegar desde una plataforma eh, en Cabo Cañaveral o en Nueva Zelanda para el caso de, de Rocket Lab, esta vez lo vemos despegar desde un avión, desde un 747 porque hay montadito, entonces el, el hito que teníamos es que el lanzamiento pues, que iba a ser ayer se aplazó, eh, nosotros aplazamos el astroparche y se dio hace unos cuantos minutos ese lanzamiento, pero entonces ahí me queda la duda, todo el mundo está usando, SpaceX está usando los lanzamientos desde Tierra, Rocket Lab los está usando desde Tierra, ah, bueno. de pronto Juan nos puede contar un poquito más de los beneficios que tiene, para qué voy a montar un cohete... ...en un avión, es que eso... ...eso cuántas veces lo, lo habíamos visto... ...creo que es la primera vez que lo vemos... ...pues a ver... ...si, si no estoy mal... <coughs> ...tenemos varios casos... ...Mira,
1: si Virgin, Virgin ha tratado como de... ...dentro de sus objetivos y misiones de empresa... Eh, ...hacer ese modelo... ...es decir, una nave... Eh, ...para hacer una nave nodriza... ...y poder lanzar su carga... ...como vimos con Virgin Galactic... Eh, este, este tipo de lanzamientos no es realmente muy nuevo. Es, está moviéndose mucho ahora con el tema de cohetería. Pero, por ejemplo, a mi memoria viene el X-15, ¿cierto? Que es el avión supersónico de los años 60 que iba eh, pegado al B-52 donde era soltado y que muy... yo creo que de las mejores escenas que yo he visto en el cine ha sido la primera escena de, de First Man con la historia de Neil Armstrong, que es ese vuelo del X-15. Sí,
2: señor. Ese claro, es una Ese tipo de vuelos
0: captivos los hemos tenido. O sea, sí, vuelos sí, ¿no? Ma made eh... in place. Sí, eso. Sí, pero Mauro. es que otra cosa es un cohete. Pero claro. Hay que
2: tener en cuenta que, que sí si lo había ya comercial. O sea, la, la primera empresa que lo tuvo fue... Fue Orbital Science en los años 90 con el cohete Pegasus. Sí, que, ya que es Orbital el, pues, ATK hoy? ¿sí, hoy sí? en día es ya Northrop Grumman. Eso ha dado vueltas todas. <ríe> Esas empresas, los conglomerados se unen, se, se separan, se los compra el uno, el otro. Eh, pasó por, por Orbital ATK y luego ya hoy en día es Northrop Grumman. Eh, y tuvieron ese, ese modelo de tener un cohete, eh, no recuerdo qué avión era, creo que era un Loki de l 101, eso sí, 101 creo, creo que, sí. Que, es el, que es la denominación, un trimotor, eh, y ya lo venían haciendo, o sea, el modelo, el modelo, el modelo sí existe sí existe desde hace tiempo ya, eso es desde los 90, pero resulta que estaba como muy sopeditado, satélites relativamente pequeños, el Pegasus eh, es un cohete más pequeño, sólido, y ahora, eh, la innovación aquí con Virgin es que ellos casi que el cohete, el Launcher One, que es el nombre del cohete, uh -huh. es incluso más grande que el Electron de Rocket Lab.
1: Oigo, es, madre, es que es, sí, estamos hablando de algo grande.
2: Y es líquido. Sí. O sea, es un cohete <coughs> sí. el primer cohete líquido que vuela eh, con este sistema de plataforma eh, montada en el ala de un avión. Por eso necesitan un 747 porque es un cohete más responsable, por decirlo así. Eh, claro con la misma aproximación que están manejando hoy en día los, los cohetes, y es que al tener tan buenos sensores, al tener toda esa capacidad de procesamiento de datos a bordo, tan, eh, tan tan refinada, usted ya puede tener cohetes de nueve motores, que es lo que hace el Falcon de SpaceX o el Rocket Lab, creo que son nueve también, y uh -huh. eso lleva a que usted puede construir motores más pequeños eh, en racimo, y entonces eso es la explosión que estamos teniendo de los tremendos cohetes que se están haciendo. No, no. Eh, Podríamos
1: eh, decir, Mauro, que cuando yo pongo el avión, estoy como generando una etapa que tenía el cohete, por ejemplo, decir el Falcon 9. Estoy quitando de ese Falcon 9 esa primera etapa y la estoy reemplazando por un avión con sus okay. pros y sus contra, pero digamos que Virgin tiene muy claro que son esos satélites pequeños, como nos habías dicho. Es que no, entonces... Es que eso
0: quería llegar, Juan, <coughs> mira, antes de pronto que, que sigas, mira, que lo, lo que vos decís que solo para satélites pequeños, mira, que es lo que hace Rocket Lab con satélites pequeñitos, pero ellos lo hacen desde Tierra, pero Virgin Or Orbit nos está ofreciendo la posibilidad de llevar satélites a, a órbita hel heliosincrónica, o sea, a, a llevar satélites que orbiten el Sol y que hagan también pasos por, por otros planetas. Entonces, a bordo, eh, por, eh, por los tamaños que, que mencionaban ahorita, el de el Electron es de 56 pies, este es de 70 pies, claro, el, el tamaño es mucho más grande, uno diría pues se lanza desde tierra, pero ese el hecho de que vaya en el avión le da ese beneficio extra, porque eh, Rocket Lab sí lo tiene muy planteado eh, específicamente para satélites pequeñitos.
2: Claro, claro. Ahora, lo que lo que dice Juan es un punto clave ahí, y es el hecho de que mucha de la potencia que usted, que usted le invierte para llegar a órbita a un lanzador, eh, se va en arrastre cruzando la troposfera uh -huh. que son los primeros 10 kilómetros aproximadamente de capas atmosféricas usted ahí tiene que pegar el tremendo empujón, o sea, poner cohetes en el espacio es parecido a lo que pasa con la caja de cambios del carro usted cuando está parado, ¿qué es lo que tiene que hacer? poner primera, que es un cambio de fuerza eh, y va a ir, e ir aumentando cambios de velocidad hasta llegar a quinta o sexta, los que la tienen. Aquí usted cuando va a salir de plataforma para órbita usted tiene que pegar un tremendo empujón para primero vencer la inercia y, a, y, y, y pasar ese drag de la atmósfera, ese arrastre en, en la troposfera Por lo que si usted va con satélites eh, pequeños eh, o relativamente pequeños, como lo que quiere hacer Virgin Orbit, eh, usted ir a bordo de un 747 y ya librarse de los primeros 10 kilómetros es una tremenda ventaja, o sea, eh, el cuarto ya tiene ganado un, un recorrido, ni el hijo de mar es como si usted fuera en el carro y, y, y de repente usted tira una cosa desde el carro estando en cuarta, <risa> por decir algo al día de afuera, esa cosa sale ya con Exacto. velocidad y ya y ya no tiene que invertir tanto para 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 para, para vencer, pues eh, la inercia, por decirlo así. Eh, eh, en este caso, ya usted saliendo desde ahí, ya 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 puede con ese mismo cohete tener capacidades más grandes el asunto, porque uno diría, bueno, entonces ¿por qué lo hace con un cohete? desde una plataforma, pues es que de todas maneras tener un 747 para esto, operaciones para esto, son cosas que requiere mm -hmm. plata y experiencia y sí, yo diría porque... más experiencia porque un inversionista, con si el negocio es tal, compra el 747 ¿Qué? pues esto es un negocio grande pero necesita mucha más experiencia y, pues, Virgin lo, lo, lo adoptó. Es porque, como, como decíamos, ya traían la experiencia de trabajar con el Virgin Galactic, que, 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 que tenía una nave nodriza para lanzar un avión y con, con pasajeros, hacia, hacia turistas pues
0: en vuelos orbital y, y su, su aerolínea, es, pues. Esa era la primera exacto. idea del, del Launcher One, que fuera lanzado desde el, desde el White Knight. Eh, Correcto. Que, que decía que, que el White, Night, White Knight es. Para dar contexto, es el, el de Virgin
1: Galactic, es el que lo lanza. ¿cierto? El que lanza el, el spaceship. El spaceship. O sea, es una colada que uno dice, bueno, Virgin, porque cuando uno más o menos lee como la historia, es como que se empezaron a repartir cargas ahí. Y dijeron, no, esto lo iba a hacer primero Virgin Galactic con el, como decían ustedes, con el eh, no, no. White Knight. Y ya empezaron como, ya, bueno, listo, esto va a ser una empresa que se va a dedicar al lanzamiento a través de un avión que va a tener un cohete de cargas de satélites pequeños y ya sabemos cuáles son nuestras máximas cargas, cuáles son nuestro tipo de, de satélites y ya lo otro es, digamos, turismo espacial o estoy muy perdido, es más o Todo menos eso. así.
2: Correcto, qué eh, pena que los interrumpa ahí, sino que quería mirar aquí y lástima, sí. parece que tuvieron un problema.
0: <risa> eso es pues, eso lo que estamos viendo ahorita.
2: Sí, el cohete salió, pero al parecer tuvieron, no han dicho que tuvieron, pero no llegó a órbita, no, 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 se, no se puso el satélite, pues que llevaban, y hay que esperar a ver qué pasó. Pero claro, eso eh, es muy normal es que, en estas cosas.
0: Sí, claro, sí. no es que estamos les contamos que estábamos siguiendo como el minuto a minuto, pues ahí lo, los que están viendo en pantalla están viendo el, el avión volver a, a la base, eh, a Mojave, al Spaceport. Enseguida les hablamos un poquito más del Spaceport. Eh, pero lo, lo último que supimos de que, que tuiteó, porque esto no se transmitió en vivo como, como con otros lanzamientos, lo, dije, lo que dijeron fue que efectivamente el Launcher One se separó, pero que la misión terminó muy pronto en vuelo. En vuelo, pues esa es como uh -huh, la forma sí. diplomática de decir algo nos pasó, sí se soltó el cohete, pero no pudimos terminar, pero no lo vamos a decir todavía porque pues no sabemos sí. qué pasó todavía. Pero... Pudo ser eso, pero es que ya, o sea, esta, esta la idea era la prueba, que fuera la prueba de, hablemos un poquito del cohete, eh, esta prueba la idea era que se soltara el cohete y se fuera ya a entrar en órbita, porque es que este ya lo habían probado de, de simplemente soltarlo y que cayera. Sí,
1: ahí, ahí antes de, de Mauro, eh, por aquí por el chat, es, nos preguntan, por aquí está Sebastián Zapata, que es muy curiosito de todas las cosas. Él nos pregunta que eso que estabas hablando del lanzamiento del cohete, eh, ¿el avión cómo se tiene que orientar para que lo lance? O sea, ¿qué debe evitar el avión hacer en el momento de lanzar ese
2: cohete? Pues, a ver, básicamente hay dos, dos cosas. Una es el tipo de órbita para el que vaya. Eh, entonces, pues si en este caso, iban a intentar una órbita, entiendo que una, una heliosincrónica, es pues, una órbita polar de 500 kilómetros aproximadamente. Eh, por lo que la alineación del avión Básicamente era a lo largo de los meridianos O sea, una alineación norte-sur La verdad, no sé si lo hizo norte-sur O sur-norte el lanzamiento Se alcanza con cualquiera de los dos Si es un lanzamiento ecuatorial, Pues tendrá que coger un perfil En el que el vuelo vaya En sentido este-oeste Perdón, oeste-este Ese sí es restrictivo para ese lado Porque necesita ayudarse a la rotación de la Tierra que Es la idea eh, y lo segundo es que tiene que haber una inclinación porque los cohetes cuando van a entrar a una órbita, o sea para poder llegar bien a una órbita se pueden ayudar con la gravedad con una maniobra que se llama Gravity Turn Trajectory, o sea una trayectoria eh, doblada por la gravedad, es decir, si sale con un ángulo ya media que coge mucha velocidad y ya es importante la curvatura de la Tierra en cuanto cubre en muy poco tiempo áreas muy grandes eh, la sola gravedad al, al, al estar cambiando el vector de empuje de la gravedad, eh, dobla el cohete y le va dando la forma para llegar tangente a órbita entonces eso lo tienen que tener en cuenta para poder coger una buena trayectoria de ese estilo, y lo que hace 747 es que se inclina, incluso una inclinación interesante, vamos uh -huh. bueno, a los videos que van a mostrar pero esa inclinación era muy sí. bonita es como de 30 dado. grados exacto
0: si, tengan en cuenta que 30 <risas> grados, de pronto para los que no como que no tienen eso en su cabeza, 30 grados para, para un avión, eso es muchísimo. O sea, un avión no despega, cuando ustedes despegan del aeropuerto, que eso es de las inclinaciones pues, más altas que tienen, eh, el avión no tiene 30 grados de inclinación, tendrá 20 a lo mucho pues por un despegue muy, muy inclinado. Entonces, para que, como que sí. se hagan la imagen de que 30 grados de inclinación para un avión es mucho.
2: Claro, claro. Entonces el, sí, sí. El, 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 eso, 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 eso seguro va a ser bien bonito cuando ya muestren porque ellos tenían unos aviones eh, chaser, los llaman, pues aviones chaser, que son aviones livianos pero con muy maniobrables eh, rodeando al, 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 al avión, al 747, eh, para tomar video. No transmitieron en directo, pero sí tienen eh, tienen video, fotos de todo. Entonces básicamente eso, eso hay que hacerlo y lo, lo hacen los cohetes cuando salen también desde plataforma. Uno los ve que salen verticales, obviamente pues la idea es salir vertical por el mismo tema de no generar mucho arrastre en la troposfera pero desde que salen inmediatamente salen de plataforma tienen que coger una inclinación para poder eh, ayudarse a que la gravedad los vaya doblando y eso es lo que llaman una roll maneuver cuando salen. Uh -huh. O salir inmediatamente los más bonitas, las maniobras más bonitas eh, de rotación las hacía el transbordador espacial, que salía inmediatamente, se volteaba. Se de cabeza. Ah, sí, este es porque mágico. es la manera más estable de hacer el, la inclinación. Pero inmediatamente bueno. sale, 90 grados, tiene que coger una leve inclinación y la Tierra ya le va ayudando y lo, lo, lo va llevando aquí, claro, no claro. que tener ya. La Tierra
0: De pronto ahí, Juan, lo que preguntabas se hacían por, por, entonces ahí la separación como siendo más detallados el, el avión ese 747 ah bueno no hemos dicho el nombre del avión que es el nombre es espectacular sí. eh, este avión en específico se llama Cosmic Girl y tiene una Cosmic connotación Girl?
1: alrededor bacano dale dale claro no, sí. sí
0: no pero por qué Cosmic Girl más que todo ya nos hablas de los detalles van del nombre pero de, tenemos una eso es como una herencia cultural qué sé yo de que a todas las naves eh, les llamamos son las naves son ellas los barcos, los aviones, la, la, las naves espaciales son son ellas. Así tengan un nombre, pues, como de, de lugares, en realidad son, son she's. Entonces, es el 747. Eh, exacto, y el 747 en específico es considerado la reina de los aires. Es The Queen of the Sky. Es la, eh, la, la tacita de oro de, de los aviones de, de, pues de del mundo. Entonces, se, es, verdad, claro, porque... entonces, claro, se llama Cosmic
2: Earth. Porque hay un punto interesante, que esto va más fuera de la aeronáutica, pero ayer hablaba con unos amigos que justo yo creo que el 747 va a ser en el momento en el que ya definitivamente se retire y falta mucho. Eh, a pesar de lo que está pasando con esta crisis mundial y todo eso, que se van a retirar muchos aviones de, de pasajeros cuatrimotores que son Gastones, los aviones no se van a llenar. El A380 tiende a morir. Air France recientemente dijo, ya no van más con ellos. Pero 747
0: llega a, a, a su fin de ciclo.
2: Y mientras que el 747, por ser capaz, tiene sí. capacidad carguero, va a estar en los cielos, póngale 10 o 20 años más. Pero cuando usted mira la historia del 747, ha servido para todo. Entonces decíamos, ya se anotó el 747 otro, otro hito con este lanzamiento de un cohete. Porque el 747 lo han adaptado para carga, lo han adaptado para llevar transbordadores espaciales, ha sido un avión de pasajeros. Eh, ha tenido no recuerdo a, a, le han adaptado un láser de la de la fuerza aérea de los Estados Unidos para, el, para, para un avión que me Airborne el Sofía. Sofía 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 un telescopio para observar el cielo y hoy ya lanzó un cohetes o sea la verdad que como dice Samu es la reina es un, es un avión venerable pero total el T47 es sí. la reina y es Entonces, que mira que
1: este, esta misión tiene algo muy particular es que la jefe de vuelo es una mujer uh -huh. o sea, la piloto la del de avión del avión, es una mujer y es una mujer que no es que dijeron, venga usted, vuele este avión le damos la palomita, ella fue militar voló Sofía voló el, el el ¿cómo es que se llama el término del avión que cargó el, el transbordador? tiene un nombre el eh, siete,
2: eso era el 747CP pero sí. ese era ah, yo no recuerdo el nombre de él yo
1: ella no voló ese, ese
2: avión Carrier. Y él también lo voló, entonces uno oh. dice, wow, o sea,
1: es, es, es como una, una, como decía Samuel, pues ya el nombre va compuesto de todo, no solamente porque sea una, pues ella la, la, la nave, sino también pues, la, la comandante. Por aquí nos preguntan, como por especular, pues digamos dentro de lo que técnicamente uno podría saber, ¿por qué pudo haber fallado? Pues. ¿Qué pudo haber pasado? Porque no se pudo realizar. Sí. O sea, no sí. sabemos sí. nada. pero No qué tenemos daño. ni idea. ¿Qué posibilidades? Posibilidad, le, les damos un
0: poquito de, de background de lo que pasó ayer. Y es que era que un solo sensorcito estaba tomando unas malas mediciones y ellos se dieron cuenta de eso en tierra. Puede ser, puede ser que sea el mismo sensor el que esté jodiendo hoy y, y creyeron haberlo arreglado y, y nada. O sea, no, no es necesariamente la nave como todos los componentes los que están. Los que algo falló, pero pudo haber sido un sensor y una mala lectura. Y, y pues cuando eso da lecturas erróneas, eso hay que abortar. Es mejor, es mejor que ese cohete vuelva al océano y perdimos la prueba, eso no importa, a tener un cohete sin control o un satélite sin control en, en órbita. Juan pues sabe más claro. de eso, de, de lo que es tener algo sin control en órbita. No,
1: no hay nada pero es claro, es que es una etapa, pues a ver. Porque uno como que asocia ese lanzamiento de cohetes con toda la fase que, que SpaceX, por ejemplo, nos ha mostrado tantas veces, ¿cierto? Que, que es una transmisión muy espectacular, pero en esta, eh, como no tenemos pues un, una, una transmisión en vivo, eh, pues son muchos componentes que hay que tener en cuenta ahí, porque el avión y, y el cohete eh, están haciendo se están integrando en un sistema más grande, ya habían hecho pruebas del avión, ya habían hecho pruebas de lanzar algo desde el avión, ese cohete, pues como una carga útil sin ninguna propulsión, pero ya de ahí para adelante sensores, momentos de ignición del motor, en fin, hay muchas circunstancias que pudieron haber y ocurrido. Yo, 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 yo,
2: agregaría, yo agregaría algo, ¿eh? esta es la demostración de que los vuelos espaciales están lejos de ser una rutina. O sea, eh, sí. Puede haber sido un sensor, puede haber sido una falla de emisión, un motor que se apagó, eh, ya miraremos qué, qué fue lo que pasó, o hasta una destrucción por aerodinámica, de pronto por arrastre, porque pudo haber perdido control. Pero más allá de eso es que precisamente, eh, a pesar de que se viene todo el, 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 el comercial space, la parte comercial del espacio, todavía esta vaina no está dominada como, como pasa con los vuelos eh, normales en aeronáutica, es decir, los aeropuertos... Por estos días no, pero normalmente sacan y sacan pasajeros y, y se vuela todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando hay un accidente y lo comparas con el resto de vuelos que se hizo en un día, pues prácticamente es demasiado bajo el, el error. Pero, pero los vuelos espaciales no, todavía SpaceX con, con, con el, con el SpaceX que tiene, es decir, la, la empresa que, que hace, que hace lo, lo impensable en esto, que así se está viendo hoy en día. Eh, todavía se les explotan cohetes, como ha pasado en los últimos años, todavía les fallan cosas. Por ejemplo, para, para el miércoles, que es el, el lanzamiento ya tripulado con SpaceX, hay mucha expectativa porque, bueno, ya van con seres humanos, eh, cosas que pueden fallar. Es decir, todavía, todavía se está lejos de tener una, una, una capacidad rutinaria de ir al espacio. Y es, esta es la muestra de eso. O sea, todo estaba listo y uno diría. Tenemos computadores, ya lo, la, la capacidad de ir, la conocemos desde el año 1957. que hay que hacer? Es calcular las órbitas, cuántas cosas se y sin embargo pasan cosas. Que, que, que después van sí. a haber, o, o un, fue a falla de procedimiento porque no montaron bien un sensor, o una falla de fabricación, o tal vez algo que no conocían y entonces tienen que aprender de ello. Eh, ese yo creo que es el punto más importante ahí, pues, de... Eh. Sí, esto no se ha
0: inventado del todo, ¿no? Y es que de pronto de pronto se me, se me venía a la mente algo eh, como esos fallos de las películas, no sé si ustedes han visto la, la película de esa, la del 4 de julio, se me olvida cómo se llama, la de los extraterrestres. Ah, el Día de la
1: Independencia.
0: Eso, el Día de la Independencia, gracias. Que, que le van a lanzar un cohete a la, a la nave ah, sí. uh, y, y que el cohete está bloqueado, que el, pues que el, el dispositivo que, que desbloquea el, el cohete está se, se, se bloqueó y no, y casi que no lanza el barraco. Es algo que pudo haber pasado acá, ¿no? Pues porque, o sea, lo, lo que les estamos diciendo es que este cohete va pegado al 747 en un dispositivo que, que construyó Virgin Orbit. Pues eh, esto no, no, es, no es nuevo del todo porque en ese espaciecito se había usado para que los 747 cargaran motores de repuesto. O sea, el es, 747, eso te iba a
1: preguntar, a ustedes es, no les iba a preguntar es, eso, porque yo leí que el 747 tiene la capacidad de un quinto punto de anclaje para transportar sí. motores eh, cuando está en vuelo.
0: Efectivamente claro. la tiene, o sea, ese ese no, que no es que lo que se inventaron para poner el cohete de nuevo, no, no, es el punto donde es que el, el 747 está muy bien pensado, porque si un 747 se me vara en un aeropuerto, el motor del 747 es, es grandote no y es, es complicado transportarlo, pero ellos dijeron, pues qué tal si otro 747 lo puede transportar eh, de, de buena manera, entonces eh, diseñaron un punto de anclaje adicional para que el 747 vuele con sus cuatro motores normal, pero transporte un quinto motor adicional ahí pegado al ala. De ahí fue que se pegaron los, los ingenieros de Virgin Orbit para diseñar ese, ese soporte que va ahí. Eso, eso, eso,
2: interesante, interesante. ¿no? eso es un avionzote, la verdad. Esa es, es la única conclusión en estos días. Ahí, hablando de 747, cuando estamos en esta época solo va a carga eh, es impresionante ver en, estos, en, 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 en estas plataformas de rastreo de vuelos la cantidad tan impresionante de 747 moviendo el mundo precisamente en este momento y, y, y como dicen, o sea, es, que, es que la versatilidad de ese avión es tremendo el, el, el 747 Shuttle Carrier, que era pues el que llevaba al transportador espacial eh, usted lo veía, usted no se imaginaba él con otro avión encima <risas> Sí. Ahí detrás tras incluso le, tenían, le tuvieron que adaptar la aerodinámica para poder tener el... ¿por porque el transbordador tapaba lo que era el empenaje trasero y entonces pues no había buen control, buena aerodinámica para el control. Entonces le tuvieron que poner unas aletas laterales, pero esa vaina funcionaba. Y pues la fiabilidad ni hablemos de eso, porque para usted montarle un transbordador, eso no podía fallar. O sea, eso no podía iniciar abajo con un transbordador, con una nave esa encima. Eh, o por ejemplo, cuando decía Juan ahora lo del Sofía, usted, tener, usted apuntar. Hacia el infrarrojo, o sea, hacia muy lejos en el universo. Usted necesita un sistema, pero exquisito, de estabilidad a bordo del avión y que el avión también sea muy estable porque hay turbulencias de todo. Ese avión o sea, es una es, belleza.
0: No, y es que lo, los sistemas, es la versatilidad que tiene porque los sistemas que se le pueden meter, o sea, ahorita estamos hablando pues, del Sofía, del 747, pues que también es bombero, tiene capacidad de, de esparcir un, un retardante de, de fuego. Pero este este en específico, eh, lo que le acondicionaron, fueron dos cositas súper es, especiales que le acondicionaron. Una, pues el Panasonic, era como le encargó las comunicaciones, entonces le acondicionó a este 747 una capacidad de comunicación, pero de punta. O sea, porque si yo voy a tener control de un cohete a bordo de un avión, tengo que tenerlo en tiempo real y con una demora, pero mínima, lo más mínimo posible. Entonces este es un avión que tiene unas comunicaciones impresionantes. Y lo otro, el, el otro tema que ahorita lo habíamos tocado, pero no lo detallamos tanto, y es que ustedes lo dijeron, este es un cohete que, que funciona con combustible líquido. El combustible líquido hay que tenerlo a muy baja temperatura. Yo no sé si ustedes han visto cuando, pues los que nos escuchan, cuando va a haber un lanzamiento desde tierra, cuando se separa esta torrecita del, del cohete, el cohete suelta como un vaporcito. Y Ajá. es porque claro, el cohete está muy frío y el ambiente está caliente, entonces empieza a evaporar todo, todo esto. Este cohete es de ese tipo de combustible líquido que tiene que mantenerse a muy bajas temperaturas. Entonces, pues, madre, ¿cómo le acondicionaron un sistema de esos a un avión?
2: Claro, hmm. sí, eso, ese es uno de los puntos clave, o sea, de, de, de cómo es la alimentación en, antes del lanzamiento mientras tienen el cohete, porque el problema con estos criogénicos, o sea, cuando tenés oxígeno hidrógeno eh, a bordo, que están en estado líquido, es que para no sobrepresurizar en los tanques, porque de todas maneras, pues están en una muy baja temperatura para estar líquido, y es imposible no tener transferencia de calor desde el exterior hacia, los, hacia adentro, entonces ¿qué pasa? todo el tiempo hay transferencia de calor y así lo tengas líquido, hay parte que se está vaporizando y subiendo la presión, entonces toca estar eh, drenando, o sea, botando eh, ya, eh, oxígeno o cuando son cohetes con hidrógeno también, que era lo que, como dice Samuel, se ve en plataformas, se veía con los Saturnos, con el transbordador, y en este caso, pues, desde el de, de momento en el que el avión sale de tierra y va y hace toda la maniobra de ponerse pues en, en el aire y todo eso, en todo ese tiempo hay que estar botando oxígeno uh -huh. porque hay que estar drenando los tanques para no sobreprovisorizar, pero a la vez usted le tiene que inyectar de líquido, es decir, lo que se va vaporizando Usted lo tiene que compensar con líquido Todo el tiempo se pues, está teniendo que hacer esa, ese proceso Y pues eso es un sistema que, que tiene el avión Cómo lo tienen, lo saben ellos Y seguro no van a decir mucho Pero, claro. pero, pero ese, esa es una de las claves ahí O sea, es uno de los diferenciadores Que tienen con este tema de lanzar un cohete líquido Desde un avión que es nuevo. Porque mira
1: que Si uno se pone a pensar El... Esa, ese oxidante que tiene en la primera etapa de un cohete normal lanzado desde tierra se reemplaza por el avión y a su vez el avión no necesita tenerlo internamente almacenado, sino que es el aire a través de los motores generando claro. ese impulso inicial de esa primera etapa que, es, que tendría un cohete si está en tierra, ¿cierto? Uh -huh. Entonces le quitas ese ese problema al avión de que tenga o a, o a ese elemento lanzador que necesite almacenar el combustible y también el oxidante, ya no lo tenés ahí, lo tenés alrededor del avión en, forma, en la forma del aire entrando a las turbinas.
2: Claro, claro, claro. Es decir, eh, ese es uno de los temas pues, con los cohetes y es como, como como van para tan lejos. Pues no, 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 la verdad no está no es la palabra, como van hacia el espacio donde pues la atmósfera, después de los 10 kilómetros, ya la presencia de oxígeno es bien bajita. De hecho, por esa razón, los aviones comerciales, el techo lo tienen por ahí. La tropopausa 10, 12 kilómetros, algunos. En aeronáutica hablan más de pies, pero esto le. Para la, yo sé que tiene. La, la relación idea. para
0: nosotros, claro. Eh. Pero eh. entonces, bueno, ya, ya la idea con, con este, entonces ya con este Launcher One, este Virgin Orbit, pues vamos a ver, la idea es poder tener satélites. Ese es como el, el core de venta de ellos, poder tener un satélite ya yo necesito poner un satélite en órbita ya, lo pongo ya y lo monto en, en el cohete en el 747 y el 747 despegue y se lo lleva y esa es ese como es como la... lo
2: punto, ese es otro punto clave muy clave la ventaja. Sí. Sí. y es que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo exacto. básicamente si vas para una órbita ecuatorial por ejemplo te puedes llevar a 747 a una zona del ecuador cero grados y ganarte toda la rotación de la tierra para tener toda más capacidad. Entonces, o si está muy jodido el clima en ciertas partes, pues te vas para otra parte. Entonces, no dependen tanto de las condiciones que los espaciopuertos tienen, donde, por ejemplo, Kennedy, que está en esa zona de la Florida, en esa zona intertropical, eh, más o menos de los 30 grados de latitud norte, es una zona muy complicada, y, y lo notan ustedes cuando va a haber un lanzamiento que no es raro, que, que desde Kennedy se aplace. Porque, hay, porque los vientos están altos, porque va a llover, porque hay nubosidad alta, entonces no se puede seguir pues, bien la trayectoria del vehículo, aunque hay radares y cosas. Pero, pero esta, esta, la versatilidad es muy grande, cuando vos tenés un avión que se puede ir hacia el mar y, y desde ahí hacer un lanzamiento. Y eso es una de las los y,
1: y mira, que ellos tienen tres puntos de lanzamiento eh, como establecidos, es lo que estabas hablando, Mauro. O sea, dependiendo de la inclinación de la órbita. Yo lanzo mejor de ciertos puntos que, que ha establecido Virgin Orbit. Está de donde salieron, que es Mojave, está la Florida, y creo que ya pueden ellos piensan lanzar desde Guam en el Pacífico para cuando son órbitas de muy de inclinación muy pequeña,
2: ¿cierto? Claro, para aprovechar la Tierra. Guam está casi por lo, casi, casi en el Ecuador, en el Ecuador, y, pues, y entonces cuando es inclinación eh, pequeña usted se puede ganar. Más o menos, son como 1.500 kilómetros por hora, lo que le, le regala uh -huh. a usted la Tierra a la altura del Ecuador, creo que es como por ahí. Es una velocidad uh -huh. muy buena. O sea, para, para alcanzar los 28.000, que es la órbita, pues de entrada ya te está regalando eso. Entonces, es de las grandes ventajas que tienen estos este sistema de aviones. Ya Orbital uh -huh. Science lo hacía, pero con seguridad este ahora va a ser un sistema todavía más espectacular. Claro,
0: más... con seguridad. Sí, ya, ya vemos que Virgin Orbit se se inserta pues en el negocio de, de los micro y nanosatélites y veremos... SpaceX ya nos sorprendió por estos días con muchos satélites eh, en órbita. Sí. Ya veremos muchísimos más participantes de este tema. Con más variados también, ¿cierto? Sí, Porque claro. al ser
1: pe satélites pequeños, micros y demás, ya vas
0: a tener una variedad muy grande. Sí, sí. claro. Bueno, Juan, <risa> eh, Mauro, algo que decir... <risa>
2: No, que el, que, que el programa excelente, este formato está tremendo, no solo como por esta época de, 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 de coronavirus, sino de yo creo que es un formato que va a tener mucho futuro después, porque la verdad para una tarde de domingo, una mañana donde uno en el radio lo que le están ofreciendo es casi que religión oh. y cosas de estilo en las culturas culturales <ríe> o, o programas de ese estilo, eh, tiene, tienen tremendo potencial y no, gracias por la invitación, bacanísimo. No, Mauro,
1: tú <ríe> sabes que aquí este espacio está abierto. Es la casa. <ríe> para cuando, cuando quieras tocar algún tema, nos haces así
0: una llamadita, <ríe> una perdida sí, te... por
1: Skype y de una.
0: Entonces, claro que... ya está en la casa de los astroñoños y pues como el 747, el Cosmic Girl ya aterrizó, vamos aterrizando este programa también de una vez. Eh, Mauro, muchas gracias pues por aceptar la invitación. A Juan, gracias por estar con nosotros. Eh, lo que les digo, síganos en redes, ya estamos en Instagram, Astroparche nos pueden encontrar, nos encuentran en Twitter, Sanpal66 y Juan F, y Juan F Puerta, JF Puerta. Eh, ¿Y nosotros. De... Las redes de, de Mauro y las, cuáles redes son y las de Cipsela. ¿De Mauro cuáles son?
2: Eh, sí, no, pues Twitter me pueden encontrar como arroba Julián M Arenas. Y Cipsela es muy sencilla. En todas las redes es Cipsela Corp. O sea, arroba Cipsela Corp para Twitter. Eh, Facebook Cipsela Corp. Es la de la Corp, en YouTube todas, todas son CIPS de la Corp, con eso la, puedes, la Entren, pueden ver.
0: Entren, vean las redes, entreténganse ahí, hay mucha cosita bacana para ver en el tema de STEM y pues siempre vamos a estar publicando eh, cosas de, de astroñoños. También nos pueden encontrar en Spotify como Astroparche, ya no es excusa no escuchar el programa y pues nada, nos vemos para el siguiente programa porque también tenemos un tema caliente. Que va a estar bueno. Entonces, otra vez, muchas gracias, Mauro. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a ustedes Mauro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oh, y nos vemos en el estar. próximo programa. Chao, bueno, chao. Chao, chao.